0: 浑浊的世道让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。汉灵帝崩后，先是何皇后所生嫡长子汉少帝刘辩继位，董卓篡朝掌权后。改立刘协为汉献帝，自登上皇位之时，汉献帝便沦为权臣的玩物。虽然他亦心怀大志，在皇后福寿的协助之下，巧妙利用武将董承之人，逃出了董卓部将的挟持，便又为曹操控制。汉献帝不甘心为傀儡，曾先后几次密令旧臣除去曹操，结果事情败露，徒令多人丧命。包括皇后福寿及两名皇子在内，之后汉献帝被迫立曹操之女曹节为皇后，从此内外均处于严密之下，再也没有任何反抗的机会。这个做了大半辈子木偶的皇帝，不仅父亲汉室无望，最终连自己也没有摆脱被取代的命运。公元二二零年十月，汉献帝被迫告祭祖庙，宣布退位。并将象征皇权的喜寿诏册，包括代表至高无上地位的传国玉玺一并奉交给曹丕，名为禅让。禅让是中国古代历史上统治权移交的一种方式，即皇帝主动将地位让给他人。上古尧舜禹时期，政权交接就是采用禅让制度。即皇帝死后，不是将帝位传给自己的儿子，而是要传给众望所归的圣贤，接受禅让的人，必须是道德上的完人，需经过四月的讨论、推举及政绩的考验后，才能执掌政权。尧在位七十年，年老时选中了名声很大的鲧做自己的继承人，然而鲧由于治理洪水不力被废。四月重新推举，又选中了品德很好的舜。尧对舜进行了全面的考察，发现他确实名不虚传，于是将地位传给了他。舜又将地位传给了治水成功的大禹。在世人心中，禅让制度的本质是天下为公，天下唯有德者居之，代表着圣贤政治。然而，曹丕接受汉献帝的禅让，却演变成了赤裸裸的“天下唯有利者居之”。曹丕虽然达到了目的，志得意满，毕竟还是个文人，需要一些仁义道德来装饰门面。为了掩饰禅让本质的尴尬，他在即位后说出了一句惊世骇俗的话：“舜与受禅，我今方之。”大意是说，原来古代所谓先贤圣明舜禹禅让的真相，并不是大家所想的那样。我今天才知道，其实就是质疑昔日尧舜自愿禅让的真实可信性。这确实是一句惊世之语。诗人反应不一，有沉默，有冷笑，有怀疑，也有攻击。几乎所有的诗人都认为，这不过是曹丕以他自己的私心来夺昔日。舜禹之父，明显是吃不着葡萄还说葡萄酸的心态。虽然之前《韩非子》中也曾怀疑尧舜舜禹禅让的真实性，说舜逼尧，禹逼舜，汤放桀，武王伐纣，此四王者人臣是其君者也，而天下御之。但曹操却是中国历史上第一个公开质疑尧舜禅让真实性的皇帝。在儒家学说中，上古是一个淳朴而美好的时代，执政者采取和谐谦让的禅让制度。大圣人孔子更是赞其为“大道之行，天下为公”。曹丕这句话虽然本意是粉饰自己继位的正当性，但另一方面也是对儒家学说体系的重大否认。离奇的是，六十一年后，西晋太康二年，也就是公元二八一年，有盗墓者盗掘魏国古墓，挖出数十车竹简。这批沉寂地下五百余年的竹简，后被整理成一部史书，名为《竹书纪年》，被认为是古代唯一一部未遭秦火和儒家篡改的编年体通史。其中十三篇纪年，详细记载了自尧舜禹汤到春秋战国时期魏国的史事。关于尧舜禅让的记载，则与孔子系统整理过的《尚书》大相径庭，倒是支持了曹丕的说法。里面提到：“昔尧得衰，为舜所求；舜求尧，父眼色丹朱，使不与父相见也。”意思是舜发动了一场政变，囚禁了尧。及其太子丹朱公然夺取了帝位，又提到舜上台后立即铲除了忠于尧的四大重臣共工、欢都、三苗、鲧，这才巩固了政权。这一处倒是与尚书所说的尧使舜四位，正月上日受忠于文祖，留共工于幽州，放欢都于崇山，篡三苗于三危。桀滚于以山四醉而天下服，吻合。至于之后，舜善位于大禹，是因为大禹治水建立了不世之功，万民拥护，舜不得不让出天子位。且不说竹书纪年是如何以冷酷的笔调揭露了儒家虚伪的为尊者事，单说曹丕的这句“禹舜受善，我今方知。”也足以颠覆儒家的上古史学体系，这一切都充分表明，儒学的节操学问在这一段时期似乎变得无用武之地，他已经陷入了某种无能为力的困境，而这种困境也正是日后阮籍、嵇康等魏晋名士们的困境。于是，在赵立三让之后，曹丕坦然接受了汉献帝的禅让。于公元二二零年十月二十九日升坛受禅，就此登上了皇帝的宝座，是为魏文帝，并改国号为魏，建元皇初，定都洛阳，同时追封曹操为武皇帝，庙号太祖。至此，东汉王朝正式灭亡，共历十二帝，一百九十五年。此时的曹丕意气风发，无论如何都料想不到，不仅他自己是个短命皇帝，只在位六年，而且其一手开创的魏朝亦成为中国历史上又一个短命王朝，仅仅存在了四十五年，变为司马氏所终结。而始作俑者，正是被其父曹操强行征召出世的司马懿。对阮籍来说。新皇帝登基并不是一件坏事。魏文帝曹丕是他父亲阮宇生前交往密切的文友。阮宇死后，曹丕怜悯阮籍母子孤弱，还特意写了一篇《寡妇赋》，序中称：“陈留阮远于与余有救，薄命早亡，每敢存其遗孤，未尝不怆然伤心，故作思妇，以叙其妻子悲苦之情。”序中所提遗孤，便是指阮籍。曹丕看在故交老友份上，对阮籍母子素有照顾，而今他当上了皇帝，局面只会对阮籍更加有利。然而，正是皇初元年这一年，少年阮籍开始怀疑他治平天下、积极进取的理想。随着时间的流逝。失落感和压抑感越来越强烈，他开始慢慢的明白了，即使乱世出英雄，那样的英雄也不一定会是他这种人。苍天乃死，百姓颠沛流离，食不果腹，当权者只知道争权夺利，铲除异己，教天下有识之士如何建功立业，又如何忠君忧国。实际上，乱世中没有英雄，只有成败。最终得势的只是小人。正因为有这样透彻的觉悟，十一岁的阮籍下定了绝世之心，以天下为己任的豪气开始在他身上消退隐去。曹丕代汉自立为帝事件，本身彻底击破了儒家的仁义礼智信。而先秦诸子中，以儒道两家视野最为开阔，思想也最为深邃。既然儒家学说失去了诱惑力，道家学说开始进入世人们的视野。阮籍理想仕途受挫后，也开始由研读儒家经典转向老庄之学，试图超越现实，从清净无为中去寻求精神世界的宁静。然而，对于自小胸怀大志的阮籍而言，这无疑是一种巨大的矛盾。超越中自有一种沉重，也就此埋下了他一生在理想与现实间踌躇摇摆的种子。处在一个动荡、伪善、龌龊的时代，世人命运流离，面临理想破灭、道义沦丧的现实境遇，其精神创伤和内心痛苦是不代言的。因少家孤露，母兄渐交，委屈彷徨的心事无人诉说，悲观与绝望的情绪与日俱增。阮籍逐渐由志气宏放变得任性不羁，或闭门嗜书，累月不出；或登临山水，今日忘归。他甚至开始有意放荡自己，流露出性格中极为孤傲怪癖的一面，经常酗酒无度，笑歌伤怀。独寐午言，又时常单独驾驶着车马，率性随意行走，到无路可走时，便失声痛哭一场，落落寡欢的站立半天，再沿原路返回，茕茕孑立，甚是可怜。时人对其行为很是不解，多谓之痴。
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录》《竹林七贤》正在播出
1: 。阮籍成人后。一直未步入仕途，以他的才华声明以及家族与曹氏政权的关系，出仕其实是再容易不过的事情。然而，昔日曹丕导演的禅让丑剧，早已经令他完全看明白了社会的实质，对虚伪理智的愤怒也在那一刻深藏在了心里。阮籍二十岁左右的时候，曾随同兄长阮熙出游，兖州刺史王畅。久仰阮籍大名，特意请与其相见。王畅也是当时的大名士，兖州刺史王昶久仰阮籍大名，特意请与其相见。王昶也是当时的大名士，以才学著称。阮籍却始终面无表情，一整天都不说一句话，留给王昶此人不可度量的印象。阮籍这种默默的姿态，并非故作深沉，而是他对昏乱时政的无声抗议和消极反抗。更有甚者，阮籍开始有意蔑视礼教，遇到礼俗之事或自己厌恶的人，便有意将眼睛上翻，露出眼白，表露轻视憎恨之意；遇到喜爱的人，才正眼相看，青黑的眼珠在中间，表示尊重。这就是“青白眼”典故的来历。只不过，阮籍的崇自然而斥礼法，仅仅是激愤下的放纵表现，并不是出于真心。在他内心深处，依旧是把礼教当宝贝。而他最大的悲剧，还不在于口不对心，而在于他试图通过各种方式，如纵酒、弹琴、长笑、咏怀、人诞及潜心研究玄学等，来超脱于现实，却依然不能逾越。既然注定无法沉寂，他便还要继续在这片土地上忍受无穷无尽的煎熬。阮籍的作品也充分体现出这种巨大的压抑下无处发泄的痛苦。他所创作的一系列诗歌虽然形式曲折、辞职隐悔，但那种激愤的情绪隐约闪烁可见。他还创作了一首短小的古琴曲，名为《酒狂》。曲风张扬，情感激越，在以崇尚中和为主流的古琴曲中独树一帜。音乐采用了罕见的三拍子曲式，句式简练、短小精悍，内在含蓄，意味深远。神奇秘谱中解道：“即叹道之不行，与时不合，故忘世虑于形骸之外，托兴于酗酒，以乐终身之志。”其趣也若是，岂真是于酒耶？有道存焉，妙妙于其中，故不为俗子道。达者得之。这支怪异奇特而又佼佼出众的曲子，其实是一个孤独者的哀音。纵然无人能懂，却也无端怅然。个人之命运际遇，始终依附于家国兴衰。阮籍的孤独也仅仅是时代的孤独。就情趣相投而言，他甚至有六个志同道合者，即众所周知的竹林七贤。而阮籍一生中的最大知己嵇康，实则比他本人的悲剧色彩还要浓厚。首阳山位于京师洛阳东南偃师境内，东西绵延三十余里。为芒山最高处，因日出之初光必先极而得名。自商周以来，此山便因伯夷、叔齐采薇而闻名遐迩。伯夷、叔齐是孤竹国国君之子，孤竹君死时，一命幼子叔齐继位，而叔齐认为伯夷是长子，遂主动让位给兄长。伯夷却认为父命不可违，不肯继位而逃去，叔齐也随其逃走，王位。便由中子继承。周武王姬发起兵讨伐商朝殷纣王时，因父亲周文王姬昌新去世不久，遂车载周文王牌位行军。伯夷叔齐拦在队伍前，叩马进谏道：“父死不葬，援及干戈，可谓孝乎？以臣事君，可谓忠乎？”言外之意，暗示周武王对父亲不孝，对纣王不忠。为是欲杀二人，姜太公阻止道：“此亦是也。”指命人将伯夷、叔齐赶走。历史大事不可阻挡，周武王仍然讨灭了商朝，天下宗时周。伯夷、叔齐耻食周粟，便隐居于首阳山，采薇而食，极饿且死，作《采薇》歌道：“登彼西山西，采其薇矣。以报易报兮，不知其非矣。”神农余下，呼焉没矣；无事安归矣？皆于居兮，命之衰矣。哀叹神农余下的太平盛世转瞬即逝，自己生不逢时，而天下之大竟无容身之地，最终饥饿而死。由于伯夷叔齐兄弟是以家庭内部唱孝、庙堂之上唱仁来反对武王伐纣。在周朝建国后，宁可饿死，也不愿为周朝出力，在中国历史上被称为舍身取义的典型，历代对其推崇备至。孔子称二人“求仁而得仁”，是古之贤人。唐代韩愈、柳宗元都曾撰文加以颂扬。唯独西汉名士东方朔不以为然，认为“贤者居士，与之推移”。不宁止于物，而伯夷、叔齐二人固守灭亡事物不变，只能是古之渔夫，算不上贤人。无论伯夷叔齐身后评价如何，二人饥饿之下随口吟诵的《采薇歌》成为了不朽名作。两兄弟的个人历史性悲剧，亦令首阳山蒙上了浓重的人文色彩，成为河洛一带首屈一指的名胜之山。文人雅士性之所至，多爱登临此山，或是独自探幽访胜，或是与友人宴饮游乐。甚至多是失意之事，心情激愤之下，亦奔赴首阳山痛哭呐喊。即使因为某种不便，一时无法亲身登山宣泄，也要遥望首阳山抒怀。大明是阮籍的《首阳山赋》便是因此而来。尽管首阳山是一方胜景，毕竟远离市镇，人迹罕至。但这里居然也开有一家小小的酒炉，名“皇宫酒炉”，位于南山口竹林边。店家狄西本是中山人士，擅长酿酒，在当地颇有名气。多年前不知何故抛弃家小，离开故乡，南下来到洛阳，依旧以酿酒为生，开了一家酒炉。因其酿酒之术学自黄姓老者，故名“皇宫酒炉”。诗人多不解狄希寄酿的一手好酒，为何独独将酒炉开在偏僻的寿阳山？而来到酒炉，亲眼见到，便立时能够理解狄希为何选择了此处。诗因位置风光极佳。寿阳山山阳有一片竹林，丛篁茂密，平远幽深，连绵万顷。一条蜿蜒小路穿过其间，还有一道。浅溪听迂回盘曲，溯潺潺溪流而上，到尽头时，豁然一潭清水，绿波荡漾。有竹里小桥通向半坡，坡上临流房屋数间，正是皇宫酒炉，依山傍水，石竹如画，尽幽居之美。临窗而坐，风峦近在眼前，幽情远思，可睹一景。春山烟云明灭，人欣欣；下山嘉木繁音人谈谈；秋山明净旷荡，人淡淡；东山昏霾异色，人寂寂。当真如楚画中，令人乐而忘返。兼之迪西曲山西源头活水，配以秘法所酿千日酒，风味格外独特。今年下来，竟也有了不小的名气。不少洛阳市民甚至专程寻来皇宫酒楼饮酒，临走还不忘沽上几坛带走。传闻大名鼎鼎的竹林七贤昔日相会之时，亦选中了皇宫酒楼作为日常聚集处。竹林七贤之竹林，即指首阳山山阳竹林。甚至有留言说，七贤中的嵇康、向秀、刘伶几人均在首阳山竹林附近置有别业。除了风光秀丽之外，更多的则是因为贪恋皇宫酒炉的美酒。向秀、刘伶倒也罢了，嵇康是名闻天下的才子兼美男子，更是本朝驸马、皇亲国戚，娶了沛王曹林之女长乐亭主为妻。不少人仰慕其学识风度，希冀能结识相交，哪怕见上一面也是好的。是以不时有人到皇宫酒楼来打听嵇康住处，但酒家狄希也是个奇人，一律推说不知，且从来不肯承认朱林七贤来过自家酒楼。狄希倒也没有撒谎，七贤先后。到皇宫酒楼畅饮时，从未报过名号，他也未曾主动打听过，这是他一贯的作风。对方是权贵名士也好，是山民猎户也好，他都不会询问对方来历身份。但无法否认的是，他确实亲眼见证了七贤由阮籍一人到嵇康等七人聚首的过程。而当年七贤的竹林之游，当真就发生在皇宫酒楼东首的竹林中。可惜的是，山林巨变，人世沧桑，竹林风流已成过往。自高平陵事变后，阮籍、山涛、王戎三人便再未出现过。山涛、王戎倒也罢了，阮籍是爱酒之人，尤其钟爱嫡系酿制的千日醉，曾称无它不欢，而多年来未曾再入过酒炉半步，足见竹林已成为他心目中的禁地。几年后，伴随着魏少帝曹芳的被废，偶尔还来竹林相聚的阮咸、嵇康、向秀也随之消失了。大概随着时局的急剧变化，再也没有竹林之游的兴致。而今时还来光顾皇宫酒楼的，也只剩下大酒鬼刘玲。但首阳山依旧是一方名胜，就连司马懿身故后，也选中此山作为埋骨之处。既然皇宫酒楼距离官道不远，又正好坐落在南山山口，生意还算不错。不时有游客登门打听竹林七贤生平事迹者，亦不在少数。只是酒楼主人嫡西平日，便是。言语极少，对七贤之事更是讳莫如深。旁人也多少了解七贤政治立场不一，甚至一度有官府密探暗中监视寿阳山竹林动静，以为狄希胆小怕事，不愿提及，也就作罢。今日一大早，便有一名二十五六岁的男子寻踏入皇宫酒楼，直接探听刘玲住处。狄希一如既往，只说不知。那男子神色颇见焦急，见狄西态度冷然，大概意会到什么，忙解释道：“啊，我其实并不认识刘玲刘先生，也不是专程来拜会他，我要找的是刘府的婢女郭丽。”狄希微微一怔，随口问道：“敢问足下高姓大名？是郭丽什么人？”那男子答道。啊、我叫陆仪，是郭丽同乡，受他亲劝托付，给他带来了家乡的消息。店家若是知晓刘府新居所在，还请见告。狄西听说是刘氏婢女同乡，便实话告道：“我也没去过刘家，只是听小儿狄望简略提过。往东穿过竹林后，折向东北，沿山道大约走一里地，看到一块大红石后，便转向正北。”到山脚下无路可走时，再折向东，有一片松林，刘福便位于松林正中。陆仪道：“啊，记下了，多谢。”作揖而去。狄西刚想进去内室，忽又有客进来，忙迎上前招呼道：“客官。”一语未毕，便愣在当场。来者年近四十余岁，面色沉郁，正是大名士阮籍。高平陵事变后，阮籍果断投到司马氏门下，先是做了司马懿的从事中郎，司马懿卒后，又做了其长子司马师的从事中郎
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。